0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, dia 12 de abril de 2018 e você pode e deve participar aqui conosco da nossa transmissão pelo nosso Facebook, facebook.com.br. Estadão Esporte, nós vamos debater vários assuntos aqui e para compor a mesa hoje comigo estão duas figuras aqui, uma conhecida, Almir Leite, tudo bem Almir? Tudo bem Maravilha. E também está aqui com a gente o Renan Cacioli, ele que é da editoria de esportes e ele que está apurando, está por trás de todo esse embrólio do campeonato que não terminou. A questão jurídica agora está nos tribunais A questão da decisão do Campeonato Paulista Tudo bem, Renan? Tudo bem, obrigado aí pelo, pelo convite de participar Imagina Bom, além disso, obviamente que a gente vai falar muito de Palmeiras Mas também porque o Palmeiras ontem deu um vacilo no final do, do jogo E acabou empatando com o Boca Juniors Vamos falar dessa partida Vamos falar também de Copa do Brasil Vamos falar de Sul-Americana, o Fluminense, Almir. O Fluminense conseguiu uma excelente vitória. Bom, as do tradições
1: Real... do futebol brasileiro. É Hoje isso aí. O time aí. brasileiro a um estrangeiro. ontem.
0: É né? verdade, Almir. É. Tem toda a razão. A gente vai falar muito desse Fluminense. E vamos falar também de Liga dos Campeões. Quem disse que só Campeonato Paulista tem polêmica? Na Liga dos Campeões também tem. O Real Madrid venceu por 3x1 a, a Juventus num pênalti ali... Achei meio mandrake, mas tudo bem A gente vai discutir isso aqui no Estadão Esporte Clube E o Bayern de Munique empatou com o Sevilla em casa E conseguiu também a sua classificação Bom, vamos começar então falando de Palmeiras, né? Afinal de contas é o um assunto borbulhante do momento Quando o Hoje eu não tem tenho... o, resto, o resto. Eu não tenho Morelli regendo o hino aqui, hum. mas vamos começar falando do jogo de ontem tá e depois legal. a gente uhum. passa para a polêmica do Campeonato Paulista. Palmeiras ontem, é, aí é uma avaliação minha, jogou muito mal, aliás o Palmeiras vem jogando mal, né? conseguiu um gol ali numa falha grotesca da, do sistema defensivo do Boca Juniors, o que não marcou 1x0 e aí na sequência... Mais uma falha do Antônio Carlos, né? Já tinha sido assim também na partida contra o Corinthians. E aí o Boca Juniors empatou com o Teves. Olha aí, um ex-corintiano no caminho é, do, pra dar um do Palmeiras, de, hein, Almeida?
1: Crueldade, A coisa foi logo o Teves que fez o gol, né? Então é, é para. A, a situação... O Palmeiras tá numa fase braba, né? Semana difícil, né? Semana de difícil. Nossa. <risos> o time realmente não jogou bem, tava abatido, é. deu para perceber claramente que estava abatido por mais que o discurso dos jogadores e do, treina, e do treinador é, tenham levado é, a tentar fazer crer que o que passou passou para os jogadores, a gente é. percebeu que não foi isso. Não. O time estava batido, estava nervoso. Exato. Não adianta o Felipe Melo falar que jogo de Libertadores é sempre nervoso. É chovendo no molhado, a gente sabe que é isso, mas os jogadores têm que estar preparados para esse tipo de situação. E, na verdade, o Palmeiras estava abatido, jogou mal, achou um gol... E não soube por uma fatalidade segurar essa vantagem. Mas o fato também é que o Palmeiras é, joga sempre igual. Muda. É, não, não cria alternativas durante a, a, a partida. É, troca seis. O Roger tem. tá ficando com essa mania de trocar seis por meia dúzia. Então fica difícil desse jeito.
0: Né? É, e lembrando, o Palmeiras, se eu não me engano, ó, eu vou. Posso estar cometendo um erro. Mas a última partida que eu lembro do Palmeiras contra um grande time em que o Palmeiras jogou bem foi contra o São Paulo no Allianz Parque, na, ainda na não, fase de jogo. classificação do Campeonato uhum. Paulista é, para mim o Palmeiras não foi bem nas duas partidas contra o Santos na semifinal do, do Campeonato Paulista não foi bem nas duas semifinais contra o Corinthians, e aí enfrenta o Boca Juniors, que é uma outra grande equipe apesar do Boca Juniors não estar atravessando um bom momento e o Palmeiras também não consegue desenvolver uma boa partida. É, Renan é, eu queria sua avaliação em relação a isso e também ontem a torcida pegando no pé de alguns jogadores o Lucas Lima por exemplo saiu vaiado de campo né.
2: É acho que até isso que você comentou de a única partida contra um grande que o Palmeiras foi bem ter sido contra o São Paulo diz muito sobre o Palmeiras porque é, São Paulo todo mundo sabe que está num processo aí de reconstrução Ação. tentando achar um rumo, tentando achar um norte e em outras partidas do Palmeiras em que ele precisou mostrar que de fato esse elenco mais qualificado que ele tem pesa ali dentro de campo o Palmeiras falhou e lamentavelmente para a torcida eu acho que o Lucas Lima é o simboliza né? ele, ele retrata bem isso quer dizer Palmeiras na verdade acho que tem uma questão que é muito importante né o uhum. Palmeiras é um, é um clube que está correndo contra o tempo desde o ano passado é verdade dado todo esse investimento tudo que foi feito uhum. pela pela parceira dele, né, com contratações, enfim, trouxe ali os dois principais nomes da, do futebol do continente na, na temporada anterior e do ano passado nada aconteceu, mas você ainda tinha aquela desculpa de que estamos ah, né, construindo a equipe, é, vamos dar tempo Sim. e tudo mais, e aí esse tempo está tá cada vez tá mais passando, curto, está né? passando... É, nomes como o Lucas Lima que deveriam ser diferenciais, que deveriam trazer ali a qualidade definitiva ali para a equipe conseguir se impor, Isso. se apagam. E o Lucas Lima é bem. é bom a gente citar que na final contra o Corinthians. Foi,
0: foi talvez muito...
1: um dos nomes mais apagados do... do... Verdade, e ainda perdeu começo. o pênalti na decisão, Sim. né? E tem o grande tem lance é que isso. eu concordo integralmente com tudo que o Renan falou e, 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 e chega um momento que assim já não dá mais para ter desculpa. Porque, ah, mas está em adaptação, coisa e tal. O, o craque, o protagonista, ele também tem que dar uma re resposta claro. mais rápida. Não estou dizendo que não vá dar, mas até agora já são quatro meses de futebol... É, e ele não fez nada relevante, Tem a não ser em jogos menos importantes. E isso realmente pesa. Por isso a torcida pegou no pé dele. Também serve como alerta tá na hora de acordar.
0: Né? É, é verdade, vocês têm razão. Agora eu queria que vocês também falassem um pouco uh, em relação a, ao que aconteceu né, no, no, no domingo. O quanto que o discurso e, com, e tudo que está acontecendo nos bastidores influenciou o time do Palmeiras. O Almir até já falou um pouco. Uh, sobre isso do que teria influenciado esse time o Palmeiras me pareceu muito nervoso principalmente no começo do jogo né uh, o Dudu muito nervoso também o Dudu não foi bem fez uma partida apagada para o que a gente espera uh, do Dudu e agora também o Roger tendo essa essa coisa em relação à, à zaga do Palmeiras né é, que começou a ser contestada, muita gente contestando Antônio Carlos, vamos lembrar que o Palmeiras trouxe o Luan, né, zagueiro uhum. né que tá lá, também tem aquele zagueiro do Atlético Mineiro, esqueci o nome dele que o, o é, Palmeiras Emerson. também trouxe, Emerson, Emerson isso, exatamente o Emerson, lá. que uhum. não jogaram pela equipe ainda, uhum. né, pelo menos não como titular, e talvez na opinião de vocês, o Roger vai ter que fazer essa mudança na zaga, depois desses erros do Antônio Carlos?
1: Sei. Quer falar com ele, né?
0: Eu não sei se é o
2: caso de já imediatamente ele promover uma mudança, vale lembrar que o Antônio Carlos e o Thiago Martins vinham sendo elogiados pela, uhum. pela solidez da defesa durante o Campeonato Paulista, e é bom que se pese também, né? falam-se que o Antônio Carlos falhou no lance do, do derby, né? Tem que sacar também que foi uma grande jogada do Matheus Vital. Certo. Também. E, ah,
1: E quem deu mole isso... mesmo foi o Marcos Rocha.
0: Então, isso que eu ia falar, para dividir responsabilidade. Uhum. No jogo de ontem, o Marcos Rocha também ficou olhando a jogada, né? Não cobriu o, o companheiro, assim como foi no jogo contra, contra o, o Corinthians, Corinthians. né? É, acho que ontem Precisamos... até mais uma,
2: foi até mais uma fatalidade ali é, do pique da bola, é de perder meio o tempo. É. Ainda dá para
1: mas o
0: Marcos Rocha dele. tem essa característica mesmo. Ele ataca muito bem, mas ele é muito. Ele já era na, nos tempos de, de Atlético, de Atlético, né? né? Ele hum. defensivamente ele deixa um pouco a desejar. Agora também acho que a gente tem que fazer uma ponderação que é o seguinte: o Palmeiras está super bem no seu grupo Sim. da Libertadores, uhum. né? Inclusive vamos dizer assim no primeiro turno, né? Na primeira fase da fase de grupos. O Palmeiras é o brasileiro que fechou com mais pontos, né? É, Sete
1: pontos. Só que isso não dá ao Palmeiras o direito, em função do, da, 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 das condições, das características do grupo, não dá ao Palmeiras o direito de, de, de relaxar. Pelo seguinte, o próximo jogo é com o Boca. Na Argentina. Na Argentina. Se perde, já, fica, já vai ser ultrapassado. E a gente não pode esquecer que o, Ju, o Barranquilla, o, o Júnior, não é esse timinho que tomou de 3x0 no primeiro jogo. Tá, então numa dessa a coisa pode complicar Se, Ah, o último jogo vai ser Contra o Júnior aqui, aqui no Allianz. Allianz Beleza, maravilha Mas a gente percebeu no domingo que de repente a pressão Ainda eles não estão conseguindo é, Trabalhar com, com Sob pressão Sim. né? E só com uma, em relação a uma coisa Do, do Antônio Carlos Eu não trocaria Assim como o Renan, não trocaria agora tá. Agora, isso é uma coisa que O, o, o ambiente aqui, interno Que vai resolver Se ele estiver perdendo a confiança e, e, e os líderes do elenco e o Roger não perceberem é, é, uma, uma reação nisso né? é, Pelo fato de ele ter falhado em dois jogos, coisas tal Perceber que ele está muito para baixo, aí talvez seja o caso de trocar Mas não, se ele, tiver, se ele der uma resposta positiva E entender essas falhas como coisas pontuais Aí eu acho que é o caso de dar uma insistida Claro, se é. continuar falhando, chega uma hora que você é, tem E eu, eu
2: acho que também uma, uma mudança agora do Roger, acho que sinalizaria uma fraqueza que ele não quer Entendi, demonstrar nesse momento,
0: exatamente, né? Exatamente. Né? E colocar o jogador na boca dos, é, dos é, leões é, também, exato, né? É. Teria, teria isso. Eu digo que o grupo do Palmeiras é tranquilo, assim, teoricamente. Palmeiras pode até perder a primeira colocação já na próxima é rodada para o hum. Boca Juniors. Mas o Palmeiras tem sete hoje, o Boca tem cinco e o próximo que estaria disputando seria o Aliança Lima que tem um ponto, né? Então, eu acho que esse grupo está mais ou menos resolvido Acho que Boca e Palmeiras passam Só precisa ver a ordem, quem passa em ah, primeiro e quem passa em é, segundo Mas a gente
1: não pode esquecer que, por exemplo No ano passado, se não me engano Outro time como o Lombiano, que foi o Atlético Nacional Perdeu os três primeiros jogos E depois ganhou os três E, e, e provocou o um sal, Santos,
0: um salseiro de, é, Quando foi campeão é, da Libertadores uhum. Vinha mal, precisava de um resultado positivo Na última partida uhum. para poder classificar uhum. Classificou em segundo uhum. Do grupo né, e, de, e depois seguiu e foi campeão da Libertadores. Então pode acontecer, mas... pode acontecer. É,
1: é claro que é difícil, é. mas eu acho que não, até porque o Palmeiras também vai jogar com a, com a Alianza, que é o é, lá no Peru, o, né? É isso, que, mas mesmo, mas mesmo assim, o grande,
2: o grande risco aí é o Palmeiras vacilar contra o Alianza, porque... é. A assim, Alianza e Júnior vão fazer agora dois jogos seguidos. Seguidos, Isso. é. Ou seja, se houver o mesmo vencedor nas duas partidas. São seis pontos. São vai, seis.
1: vai colar no Palmeiras. É, então. Porque um empata, teoricamente, Sim. se perder com o, pro pro Boca, né? Aí chegariam os dois a sete pontos, Palmeiras e o, a, e o Allianz assim, ele ganhar as duas Exato. e o Júnior chegaria a seis então a coisa Acho pode... que o, o cenário que nenhum palmeirense quer é ver o time
0: ter que decidir na última rodada com o Júnior aqui com no certeza, Allianz Parque. Porque... até porque o Palmeiras não tenha conseguido bons resultados é. dentro do seu Desde estádio, para né? Para. Então é bom sempre prevenir esse tipo de coisa hum. pra gente encerrar é, de falar da partida e passar para a parte do, do extra-campo, né, o que o Palmeiras está tentando aí fora de campo em relação ao Campeonato Paulista. Ah, o Felipe Melo deu uma declaração, né? Ele, ele junto com o Roger Machado foram os escolhidos ali para falar com a imprensa. É, acho que, enfim, o Felipe Melo falou que. Que não entende as críticas ao time do Palmeiras né? Foi fácil assistir o VT do jogo né não, Aí você é discurso, vai entender né? porque... Exatamente, agora ele falou uma coisa Que na verdade assim, pra mim é... Não vou falar que o jogador mentiu Que é uma palavra forte né Mas ele ali né tentou dar uma ensaboada Porque ele falou do lance Que ele tomou o um cartão amarelo Aí ele falou assim, veja bem ó lá, Eu peguei primeiro a bola, depois o jogador E o juiz marcou falta e ainda me deu o cartão amarelo
1: Então não foi pênalti no domingo
0: Hã? Então ah. não foi pênalti no Não, não, mas só que um detalhe. Ah. A falta marcada no lance foi para o Palmeiras. O Felipe é, é, Melo recebeu é isso, a, é. a jogada, a, a falta antes. É, é. E aí ele continuou a jogada e aí ele levantou a sola, a perna um pouco mais, acertou ali na região do joelho do jogador e foi por isso que o juiz hum, o amarelou. Deus. Mas a falta era do Palmeiras, uh -huh. né? E a FIFA tem uma recomendação, inclusive, de que essas, esses pés altos assim e que atinjam regiões perigosas é passivo até de cartão vermelho, Sim, né? Uhum. É uma orientação da própria FIFA. Então ele deu uma ensaboada ali no lance, né? E na hora acho que ninguém percebeu porque ninguém contestou. Ele falando: <risos> "Não, mas pera aí, a falta foi pro Palmeiras, não foi pro Caio Júnior". Aliás,
1: né? eu achei muito assim significativo ter ido o Roger e o Felipe Melo. Sim porque na verdade foi para dar uma segurada é. É, porque o Roger ele é muito polido é muito educado e tal mas pela primeira vez em função do de tudo que está acontecendo depois da do, da final, pela primeira vez ele ia ser confrontado mesmo e aí o Felipe Melo foi para dar uma de pitbull exato, mesmo, né? também achei. Guarda, né? é, exatamente. Guarda, achei
0: bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens e a gente já vai falar agora, o Renan tá apurando tudo o que tá acontecendo aí nos bastidores em relação ao campeonato paulista, o Cássio Batista Marcon falando que o programa virou torcida do Palmeiras, não, não tem nada de torcer <risos> muito pelo contrário se você está assistindo <risos> o programa todos esses dias há mais críticas em relação à postura do Palmeiras do Porque... que é, elogios ao que o Palmeiras vem fazendo o Renato Silva, o sistema defensivo do Palmeiras com Jailson uh, Marcos Rocha Emerson, Hidracena e Diogo Barbosa junto com Bruno Henrique e Felipe Melo mais à frente Uh, ele acha que não ficaria ruim se o time fosse assim, e ele lembra que o Emerson veio do Botafogo, é, obrigado, viu meu Deus. caro, aí pela, pela ajuda o Eduardo Benega falando tricolor, daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo que joga hoje pela Sul-Americana é, alguém escreveu aqui, o Renan é o cara do André Zorzi ex-jogador de vôlei da Itália. Você foi jogador Des, de vôlei? Desconfio que é, também também do... eu, eu, né? eu tenho certeza que é você. <risos> mas é verdade a informação? <risos> Joguei vôlei, mas não com a mesma qualidade dos órgãos. Entendi. E, tem, e, e, eu mesmo, e a mesma pessoa que está respondendo pelo perfil do do, 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 do Facebook de Esportes de Estadão, que eu não sei quem é, fala que o Almira é, o, é, é a cara do Rivelli, né? É, também já sei quem foi. Já sabe, então, já matou quem é?
1: Eu, eu costumo dizer que a cara não. O futebol foi mais ou futebol, menos, né? mais ou menos, Pena é. que ninguém
0: viu mais, é. né? O Helder Vieira falando do mal futebol do Palmeiras, o Michel Caleiro falando que o Lucas Lima saiu vaiado, a gente falou aqui, o João Carlos Mendes, a apatia tomou conta do meu time e da torcida Nutella em campo, acho que tá falando da torcida <risos> do Palmeiras, né? Gosto do Roger, mas ele ficar sentado de braços cruzados 90 minutos, não dá, essa blindagem no elenco talvez não esteja fazendo bem. É muito chato você ganhar um prêmio e não comparecer na celebração. E Lucas Lima, pelo amor de Deus, né? O pessoal já criticando. Eu avisei quando saiu do Santos, hein? Não adianta a torcida do Palmeiras agora ficar criticando. Lucazinho vai ser o novo Borra? Será o Borra da o Borja,
1: verdade, foi tá temporada 2010? É, Borra é, que tá muito mais. É, esse assim. negócio do Lucazinho você falar que avisou. Eu vou lembrar um colega nosso chamado José Calil, uhum. por coincidência torcedor do Santos. Eu não sei se eu estou autorizado, mas eu vou. Que eu achei sensacional a primeira vez que eu escutei foi isso muito tempo atrás. Ele falou: você quer conhecer um jogador? Torça para ele para você ver se ele é bom ou ruim. Né? Então é isso, quem conhece o jogador, é, quem é tem quem que é torcer verdade, pro é. jogador é que é. sabe se o jogador realmente entrega tudo aquilo que promete, né?
0: Verdade. Bom, vamos falar então agora da, da história do Campeonato Paulista, né? Está indo para os tribunais a decisão é, do Paulistão de 2018, o Renan tá apurando isso, né? O TJD de São Paulo mantém a final entre Palmeiras e Corinthians em aberto. E eu queria que o Renan falasse um pouco, inclusive é capa aqui do nosso... Pode até mostrar aí, Renan, é, capa aí da, da nossa página de esportes no impresso. É. E também aqui no, no online. Queria que você falasse um pouco dessa história. O que está que acontecendo agora, nesse momento, em relação a esse assunto? É o Derby interminável, né? <risos> é. Impressionante. Basicamente,
2: é, a gente tem o Palmeiras reclamando da suposta interferência externa. E o tribunal, pelo que eu conversei ontem, inclusive com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o senhor Antônio Olim. Quem
0: não conhece é o delegado Olim, o delegado tá? deputado Olim. estadual em São Isso. Paulo. É... O
2: tribunal me parece muito mais... É... Ele está ele tá muito mais confundindo do que esclarecendo os fatos, <risos> para ser bem honesto. É...
0: Verdade. é...
2: Eu conversei ontem com o Olim e ele falou que, independentemente de o Palmeiras reclamar, enviar documentação, fazer o vídeo, o, vídeo, o suposto né? vídeo em que ele provaria que houve interferência externa do, do inspetor de arbitragem, o Olim disse que ele, por iniciativa do próprio tribunal, já iria apurar, já iria instaurar um inquérito para esclarecer o que, que aconteceu. E o que ele não deixa claro é... ok vamos partir do, do pressuposto que o tribunal conclua que houve interferência externa isso vai mudar o resultado? Quer dizer, o Corinthians não vai mais ser o campeão pode tirar, dizer. pode ter que pode. transferir a taça é. ou fazer uma nova final ele não é muito assertivo em relação a isso uhum. ele deixa no ar é, falou que primeiro precisa ser feita a investigação para depois o tribunal tomar uma posição particularmente analisando o histórico desse tipo de, de situação aqui no, no país, até pegando casos do STJD, que é a instância máxima, acho pouco provável que haja qualquer tipo de alteração esportiva, qualquer alteração de resultado. Sim. E eu cito como exemplo, acho que o, o caso mais extremo que a gente teve desse tipo foi um Fla-Flu, que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2016, é, o árbitro era o Sandro Meira Meirahit que era um dos principais árbitros do quadro da, da CBF e o Sandro Meirahit ele um gol do Henrique, o zagueiro Henrique né, que lembro tava no, bem desse lance tava no Fluminense. Uhum. o assistente ele assinala o impedimento na jogada depois o Sandro Meirahit valida o gol o jogo fica paralisado acho que por 13 minutos se eu não me engano Isso. E no fim das contas, o Sandro Meirahit anulou mais uma não, vez.
0: Não que, não que lambança, O é, né? que,
2: que aconteceu nesse caso? O jogo ficou com o resultado suspenso, ou seja, o famoso asterisco da tabela que a gente Isso. tanto está habituado nos últimos anos. É, e depois, no julgamento do pleno do, do tribunal, decidiu-se que, enfim, não tinha que se não, mudar nada. O Sandro Meirahit foi afastado temporariamente, o tal do inspetor de arbitragem foi afastado também temporariamente. E nesse caso, para quem não lembra, é... houve até um profissional de leitura labial que foi contratado Sim, na ocasião. Eu... Lembra disso. E ele atestou, não, o inspetor, né, o, da, o delegado não, da, da, partida, da partida, partida foi lá e falou, ó, é. a TV avisou que, que não foi. É. Falou isso diretamente Sim. pro árbitro. E se num caso assim, em que você tem a comprovação de que a pessoa foi lá e falou, não houve no, alteração no resultado... Muito dificilmente. Muito dificilmente o caso do Palmeiras vai, vai mudar também, porque o Palmeiras está se baseando em imagens. É. Ele não tem o áudio, ele não tem o, Aliás, o diálogo é... que se deu entre o suposto né, a suposta interferência... Isso, isso é até importante
0: o... que você está falando, Renan, é. porque o Palmeiras veio falando que tinha uma prova irrefutável, é. colocou é. até um vídeo... Uh, no, no seu site né, publicou falando em interferência comprovada é. e de verdade, eu vi o vídeo não se não, comprova não absolutamente não, é difícil, nada, é. porque é uma imagem de longe é. é de uma câmera, né, de segurança provavelmente do Allianz Parque apontada para o campo, o que você vê é uma movimentação, você vê lá o quinto árbitro chegando, falando alguma coisa pro quarto árbitro, mas assim não, pode não ser tá que ele ver. tenha falado, olha, a TV tá falando que não foi pênalti, como ele pode ter falado, vamos comer uma pizza depois do jogo? É, então, Quer dizer não tem como foi. você provar o que é, você falou, não tem áudio é. né o, que o
2: Palmeiras fez, na verdade, foi criar uma narrativa em Isso. cima de uma sequência de imagens, é. e aí você pode pegar uma outra narrativa completamente diferente, Excelente, montar é. e falar ah, eu acho que não houve aí a interferência. Ué, tanto
1: é. é que tem um, um, um vídeo aí que, que 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 eles querem mostrar que foi pênalti a partir de um toque no joelho de um do 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 Ralph no, no Dudu. Bom, mas quem quando... entender isso, homem? É, então, pode com, o, pode completar. Quando é o seguinte? Durante toda essa discussão, esse áudio apareceu, esse vídeo apareceu na terça-feira. Durante toda a discussão foi pênalti, não foi pênalti, voltou, não voltou. Os, é, teve interferência, não teve. Ninguém falou do toque por cima, ninguém falou do toque no joelho. Então quer dizer, isso mostra que está se tentando achar qualquer tipo de argumento é. para jogar para a torcida.
0: Sabe o que eu acho? Eu não sei se você tem essa impressão, Renan. Vai acabar sobrando pro o quinteto de arbitragem ah. é, no final da história, Cara, né? Vai vão tomar uma suspensão, vão ficar é. afastados durante um tempo, né? E é o que vai acontecer. Porque essa história aí que o Almir falou, agora, ah, acharam um vídeo que toca o joelho. Sim. Tudo bem, aí comprovaria que o árbitro errou, uhum. né? Mas isso é o suficiente para você cancelar uma final?
1: Não, e, eu, e né? o problema todo é o desespero é tão grande de, de tentar dar uma satisfação que qualquer hora vai, vai aparecer um vídeo dizendo que o Ralf mostrando que o Ralf deu uma cabeçada no Dudu porque <risos> é, e, e o que eu tô dizendo é o seguinte, até terça-feira o lance era assim, foi pênalti ou não foi pênalti tocou primeiro na bola ou não tocou isso. A, e embaixo, não no, não no joelho entendeu? Então quer dizer Evi, o, a, e agora nessas ligações do Palmeiras, você vê que assim ninguém fala se foi pênalti ou não foi pênalti isso hum. deixou de existir ah. tá? agora o negócio é se teve interferência ou não é, é e só pra ficar bem claro, assim, ninguém
2: tá aqui tá sendo ingênuo de achar que não haja interferência externa é, em é lógico. partidas de futebol. É, claro. Esse próprio exemplo que eu citei do caso do, do Fla-Flu, claro.
0: ele, é, ele é muito, muito o claro O Palmeiras sentido. foi beneficiado por, eu falei isso essa semana, a história do Egidio no jogo da Chapecoense, né, que ele foi expulso, um ele foi pro vestiário, ele já tava já se preparando pra tomar banho no, ele, no ele vestiário. Mandou voltar. Mandaram é, buscar é, o Egídio é, de volta, é. depois volta de, lá, sei lá, 5, 6 jogo. minutos, é. né, é alguém soprou pro árbitro e falou, olha, não foi, e, ó, não sei o e aí o árbitro mandou voltar. Então o Palmeiras foi. A gente lembra também da partida na Copa do Brasil, Santos e Flamengo, né? Que hum. o juiz assinalou um pênalti pro Santos. olhando voada, né? era o árbitro. Isso, exatamente. É. Aí tem uma imagem que mostra um auxiliar do Flamengo que até confundiram com, com... o Eric Faria. O Eric Faria é. Falando com o quarto árbitro, depois que ele fala com o a... quarto árbitro, o quarto árbitro chama o, o juiz e fala: ó. Oh, não foi pênalti. E ali também a, a, eu não tenho, eu tenho convicção, eu não tenho provas, mas tenho convicção que houve interferência externa no jogo do Santos, houve no jogo do Palmeiras com a Chapecoense e houve nesse jogo contra o Corinthians. Mas é uma convicção, não tenho prova. Uhum. Né? E... Se não tenho prova, segue o jogo, segue o baile. E, né
1: e, e, e o mesmo vale pro, pro, pro tribunal, se não tiver prova, segue o jogo. Prova.
0: Eu acho que assim, o
2: importante é... se é que pode-se tirar alguma coisa ao fim dessa história, é que acho que assim, passou da do momento de se discutir, enfim, a questão do auxílio do árbitro de vídeo, sim, sim. que pode não resolver todas as questões, e, mas eu acho que nesse caso, por exemplo, já ajudaria bastante. E assim, precisa se colocar na mesa de fato quem que participa do, do jogo, do, quem hum. que pode quem que não pode falar. É. Só para ficar bem claro, a, a pessoa que o Palmeiras está acusando de ter interferido na, na arbitragem, é o Dionísio Roberto Domingos o Dionísio ele é o chefe de arbitragem da Federação Paulista de Futebol ele estava autorizado a estar ali na, na beira do campo e qual que é a função de, de uma pessoa como ele? Ele é, ele é um como se fosse um inspetor de arbitragem, ele tem que verificar se toda, todo o protocolo ali do, 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 da equipe de arbitragem está sendo rigorosamente cumprido, Correto. ele é a pessoa que produz os relatórios para depois enviar a instância superior, no caso a federação é, eu conversei também anteontem com o Marcos Marinho, que é o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, e ele foi bem claro. Ele falou que a função do inspetor de arbitragem é, não pode ser diretamente durante a, com a bola rolando. Ele não pode
0: interferir no, na no intervalo
2: par da partida. O inspetor de arbitragem ele é autorizado aí se fazer a comunicação com a equipe de arbitragem, fazer algumas observações, algumas ponderações. Isso é permitido. Com a bola rolando, as únicas pessoas que podem... Se comunicar ali a respeito das regras do jogo, são as pessoas envolvidas diretamente na equipe de arbitragem. É, Ou seja, os... o quarteto né, de
0: é. arbitragem.
2: E nesse, nesse caso, caso... Da, da, do jogo do derby, o tal do quinto, né? O, o quinto árbitro que estava ali, que era o, <risos> o reserva do, do, do árbitro reserva. adicional. Esse não pode. Tá? Isso tá é. em regra, é regra do. que está na, na cartilha ali da CBF. Exato esse não ele pode tá ali se alguém se machucar é, né ele exatamente é
1: para isso que ele está é, lá exatamente e por um então. troço que o Palmeiras chamou o presidente do Palmeiras chamou de Paulistinha né, é, tá. imagina, diria, se, né?
0: imagina se fosse Quem paulistão é, é exatamente agora para o Palmeirense não ficar bravo com a gente o Palmeiras tem todo o direito de contestar uh, o que aconteceu dentro de campo uh, o que uh, o que eu pelo menos critico é do jeito que, que a isso coisa foi tá sendo feito fé. o uhum. Palmeiras poderia muito bem terminar a partida, falar assim olha, a gente perdeu, ok, tudo mas a gente acha que houve um erro e a gente vai protocolar na Federação Paulista uma reclamação, no TJD vamos protocolar também uma reclamação porque a gente entende que houve interferência ponto, acabou, ninguém ah, ia estar tá fazendo esse carnaval todo, né e, e, e veja bem, e, e todo esse
1: carnaval, ele acaba interferindo no time porque o, o, o jogo de ontem foi, foi sob essa pressão E não adianta jogador chegar e falar que Ah não, isso é problema de diretoria A gente não sente A gente fica A, 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 a parte disso, coisa e tal Que a gente sabe, a gente que está no futebol Há muito tempo, a gente que conversa com jogadores Sabe que isso influi Sim, então quer dizer Na medida em que a, 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 o Palmeiras Cria essa guerra Isso acaba atrapalhando também o time Dentro de campo, e se vencesse ontem, por exemplo, não estou dizendo que, que, que não venceu por causa disso, mas assim... Se vencesse ontem, seria muito importante não só para a classificação na Libertadores, Sim. como para a sequência do Palmeiras que segunda-feira extraia no brasileiro. Verdade. Entendeu? Tem então, é, esse negócio de querer dar satisfação para a torcida, é, agradar conselheiros, pensando em eleição futura, coisa e tal, e parará, é muito legalzinho, mas é, do ponto de vista do discurso, mas na prática, na prática, desculpa, traz mais prejuízo, pode trazer mais prejuízo do que benefício.
0: E na boa, é só. Soa como uma cortina de fumaça pelo time não estar tá apresentando dentro de campo é. que deveria apresentar, na minha avaliação também. Agora, Renan, para a gente encerrar, já existe data para isso começar a ser avaliado pelo tribunal?
2: É, o que o Olim passou para mim ontem é que, assim, imediatamente após o Palmeiras apresentar né, a, a denúncia para o tribunal, isso já foi passado para as mãos do procurador-geral eh, do tribunal, que é o doutor Wilson Marchetti. E existe também uma procuradora da comissão disciplinar que vai avaliar a situação. Essa certo. comissão disciplinar é formada por cinco advogados. Então, essas sete pessoas vão se sentar, vão analisar as provas. E no dia 23 de abril, é uma segunda-feira, eles apresentam ou não uma denúncia baseada no que eles apuraram. É isso aí. Bom... Mas Renan... assim, é, só para finalizar, tá. é... imaginando que a, o tribunal desconsidere a denúncia do Palmeiras o Palmeiras ainda pode recorrer ao pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo uhum. e se tiver nova negativa ele pode recorrer ao STJD e, enfim, eu acho que ou seja, por isso ainda a gente vai ter alguns bom. capítulos pela
0: frente <risos> pode se estender, talvez só no final do ano isso seja é. resolvido de vez, né? E, e... E, Renan, você permanece com a gente aqui? Claro, claro é, então lá. maravilha claro. Eu só para encerrar.
1: encerrar, eu acho que também o Palmeiras deveria agora arranjar um jeito de pegar o troféu e dar as medalhas para os jogadores, porque os jogadores mal ou bem, eles se esforçaram para chegar Para chegar ao final do campeonato Para entrar na seleção Então quer dizer, também é, é, é ruim Quando você é, proíbe Alguém de, 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 de Pegar uma coisa que ganhou Honestamente, né? É verdade. Então, são... Tá lá
2: na série da
1: federação. Tá lá na série da federação. Tá tem toda razão. Tá
2: esperando pra alguém ir buscar. Tá. Tem
1: toda a razão. Os caras fizeram por onde? É. A gente até pode considerar que, ah, Fulano de Tal não deveria estar tá na, na, na seleção, mas o fato que ele, do, do campeonato, mas o fato que ele foi eleito e ele merece. É
0: isso aí, bom gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de Sul-Americana Coloca o hino do Fluminense aí pra gente ah, falar, porque o Abelão tá. tá fazendo milagre com esse time do Fluminense Tá fazendo, tá tiririca
1: da vida, né? Agora vamos... Ah, é Clube, ah, agora merece o Eu vou te feliz, falar é, uma né?
0: coisa, os clubes do Rio têm os hinos mais bonitos do futebol brasileiro, apesar que eu gosto também do hino do Grêmio. É muito bonito. Almir, então você fala dessa vitória aí, 3x0, em cima do Nacional Potossi. Uhum. É né, uma bela vitória, mas o Fluminense vai ter uma... Vai ter uma partida complicada, né? É, Na pra volta, começar... é altitude, Depende né? de
1: como você olha a coisa. Ontem, por exemplo, com aquela camisa dos caras, eu achei que ele estava jogando contra é o River
0: Plate. O River Plate, é, inclusive como... o símbolo deles é, é igualzinho é. Do... É. Na verdade, são muito do River Plate, Plate é. né? É.
1: Mas olha, é, falando sério, agora, o Fluminense é um time com grandes limitações, todo mundo sabe disso, né? Ontem teve muita dificuldade evidentemente que os caras fizeram ser o tempo inteiro é, fecharam o jogo não queriam realmente queriam deixar o tempo passar para perder o mínimo possível para tentar resolver lá em cima né é, foi uma vitória possível né o Fluminense na verdade não jogou bem é que jogou contra ninguém né e aí conseguiu fazer os três gols né o Abel depois deu o, o, os na torcida, dizendo que a torcida não tem o direito de vaiar, a torcida tem o direito de vaiar, é, claro. evidentemente que assim, é, é um tipo de leitura, seja, seja concluir 22 bolas em gol contra um time que está fechado coisa e tal você pode ver isso aí como uma, uma, uma coisa positiva mas é o fato é que o Fluminense não conseguia construir jogadas, e esse é um grande problema né? Por quê? Porque é a limitação dos jogadores. Né? É, sem querer cornetar aqui, mas o Léo, que é o lateral esquerdo reserva do Gilberto, que todo mundo acha que joga bem, que é um bom jogador, coisa e tal, o Léo deve estar tá mal pra caramba, porque pra ser reserva do Gilberto, um cara que erra 8, de 10 jogadas ele erra 7 e acerta mais ou menos do, é, 3, quando acerta, é difícil. Então, quer dizer, é, é preciso ver também essas limitações, né? E, senão, o Fluminense não vai alugar nenhum. Agora, pode ser que eu esteja enganado, e tomara que eu esteja, porque eu adoro o Abel, eu acho ele <risos> muito importante para o Fluminense. Mas, já se está falando que ele não está contente com a inoperância da diretoria, que a coisa não anda, a coisa não vai para frente. Houve um, um convite do Flamengo que ele rejeitou, coisa e tal. Eu não sei se de repente esse esculacho que ele deu na putocida pode já estar tá começando a preparar o um ambiente para daqui a pouquinho da área,
0: né? Verdade, é uma pena, viu? Porque o Fluminense, Sim. aliás, os grandes clubes do Brasil, né? A gente sempre torce para que todos estejam bem. Que aí é a graça do campeonato, a gente sabe que os campeonatos são legais mas o, o legal é quando você tem os clássicos né, paulista uhum. contra cariocas mineiros contra gaúchos né, e se tem uma equipe muito abaixo da outra, não dá um jogo bacana é né, incrível. então hum. é isso só para falar de outros resultados de brasileiros pela sul-americana ontem o Atlético Mineiro perdeu lá na Argentina para Tido... né? o São Lourenço, 1x0. Gol irregular, mas perdeu. O São Lourenço
2: com várias reservas. Hein? É, também. Então,
0: exatamente, porque tem a, a final do, do. Tem a. Um tem a final do tudo. campeonato. É. A final, não, né? Na verdade, tem o fechamento aí do, do Argentino. O Boca mesmo estava muito mais preocupado com o Argentino do que o jogo é, ontem contra o Palmeiras. E o Bahia perdeu do Blooming, né? Com o time com reserva, o time do reserva. Do Bahia. Isso, exatamente, por 1x0. Esse jogo mais fácil para o Bahia conseguir reverter até do que o Atlético Mineiro, que pega uma equipe mais pesada. Vamos falar do São Paulo que joga hoje, então? Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo que tem, bom, primeiro... Eu vou falar de uma notícia que saiu no Estadão de São Paulo, mas eu vou falar depois, porque eu não acreditei, né? <risos> Parece fake news, né? Mas não é. <risos> Enfim. O, o São Paulo enfrenta hoje o Rosário Central, na Argentina. Esse jogo acontece... É, deixa eu pegar o horário aqui. 9 às nove e meia da noite, meia. isso. No Gigante Arruito. Uh, o São Paulo que... Precisa dar uma resposta para sua torcida A torcida vê ainda com desconfiança Esse time do São Paulo O Aguirre falou que achou o caminho Encontrou um caminho para o São Paulo Que vai colocar este, este caminho Na prática hoje contra o Rosário Central Renan, sobre esse São Paulo Vira ou não vira, hein? Tá complicado, né? E lembrando que o Diego Souza não foi nem relacionado ah. Acho que esse caminho
2: que o São Paulo busca, pelo jeito, o Diego Souza não faz parte dele, né? É. Você prescindir de um jogador como esse numa partida de mata-mata, é, mostra muito do que o Aguirre pensa sobre, sobre esse jogador. Que, na verdade, vamos combinar, né? O Diego Souza, na verdade, foi um projeto pessoal, né? Queria, queria porque queria cavar uma vaga na seleção como centroavante. E o São Paulo pensou, bom, o Lucas Prato tá indo embora, por que não... Tentar. Embarcar nesse projeto pessoal do Diego Souza e trazê-lo para cá. Não custou barato, custou é, é. mais de 10 milhões. É verdade. E o Diego Souza não vingou o projeto pessoal, consequentemente, não deu certo para o São Paulo também. É, acho que é por isso que o Aguirre, nesse momento, se sente à vontade para poder abrir mão dele. Coisa que o Dorival, por exemplo, não, não podia fazer. O Dorival, Exato. ele tinha ainda, acho que uma pressão ali até de diretoria do tipo: oh, vamos ter que fazer, essa... Essa, esse projeto do Diego Souza vingar aqui Então claro. o Dorival insistiu bastante nele como centroavante Depois já na, no final da passagem recuou para jogar como meia Que é a função de fato do Diego Souza Mas sem Diego Souza, já que não temos Diego Souza é, Eu acho que a grande novidade que o Aguirre vai tentar implementar E já deu já um, um sinal disso na partida contra o Atlético Paranaense Na Copa do Brasil é o sistema com três zagueiros. Uhum. É o São Paulo, Exato. que, assim, acho que na última fase mais vitoriosa que teve com o Muricy Ramalho, ficou caracterizado justamente pela pela formação do 3-5-2 com, com três zagueiros. O Aguirre agora resgata isso. A princípio ele vai jogar com o Militão na direita, o Rodrigo Caio centralizado e o Arboleda na esquerda. Gosto desse desse projeto que o Aguirre tem para o São Sim. Paulo por um motivo muito simples. É... As sucessivas trocas de treinadores do São Paulo é, não escondem o maior problema, que na verdade é a qualidade, qualidade do elenco. Do elenco. Sim. Uhum, não adianta chegar ao Dorival Júnior, melhor que seja a intenção dele, de fazer um time ofensivo, com jogadores rápidos pelas pontas, é, se o perfil do elenco não é esse. O São Paulo tem um elenco que acho que precisa ter, ser tratado, primeiro fechando a casinha ali, acho que isso que é o mais importante. E o Aguirre, que tem essa fama de ser um treinador de apostar em sistemas defensivos mais sólidos, acho que ele percebeu isso rapidamente com os treinamentos e é por isso que ele está tá agora apostando nisso. É, acho que o São Paulo tende a ganhar com, com essa postura... É, é chato você falar, postura de time pequeno, né? Acho que não, não é o caso, de postura de time pequeno. É a, é a postura do que Uma ele postura tem. Um, a é realidade é, do elenco é, que ele Postura tem é, é um time que tem que é. se preservar, tem que jogar ali pelo 1 a 0 mesmo, fechadinho e acho que hoje a gente vai ter já uma boa mostra do que que do que que o Aguirre pretende com isso ele faz um meio campo também, se for esse, bem conservador com o Petros, o Juscelê e o Lisieiro e aí o o Regis e o Reinaldo aberto ali na, na, nas alas com o Trelles e, e o Nenê na frente é, vamos dar um tempo pro Aguirre é, com esse dar, sistema exatamente. pra ver o que, que vai acontecer o Militão, por exemplo é, eu, não, eu particularmente em nenhum momento eu consegui ver o Militão como um bom lateral direito pro São Paulo não pra mim ele era um bom zagueiro barra Exato. volante improvisado sempre foi e vai continuar sendo ele tem momentos muito bons ali defensivamente, Mas um, tem um apoio um precário, é é, e mesmo defensivamente, dependendo do, do adversário, se ele pega por exemplo um adversário que sabe explorar a jogada de ultrapassagem, o Militão era sempre uma presa muito, muito fácil ali. Então eu acho que esse sistema vai ser bom para o próprio Militão se situar dentro Melhor, da equipe não. e se achar em campo.
0: Mas... mas aí, Almir, o Estadão publica que o Manchester City, time dirigido pelo Pepe Guardiola, está disposto a investir 20 milhões de libras, o que dá quase 100 milhões de reais, na contratação de Éder Militão do São Paulo. De acordo com o jornal britânico Daily Mail... De acordo com a publicação, seria uma das prioridades para a reformulação que será iniciada no clube após a eliminação na Liga dos Campeões. O Militão? O que, é, que o Manchester é, City viu no Militão? Eu não estou dizendo que o jornal <risos>
1: mentiu e que a gente embarcou nessa, mas o que eu acho que acontece muito na, na Europa, acontece aqui também, mas na Europa também acontece muito, e na Inglaterra em alguns momentos... É que começam... As, quando você precisa fazer mudanças <risos> radicais... É, começa aquele negócio de... de, de um, um dirigente fala isso... Outro dirigente fala aquilo... O um, um conselheiro não sei o que... Ou se, no caso deles lá, eles têm muitos sócios... Que às vezes não... Sim. É um cara que manda, mas tem um, né, um grupinho lá... De, e os caras começam a, a dar palpites... Verdade... Né? E isso pode ser que tenha levado a, a esse tipo de situação o Manchester City no ano passado contratou o Douglas do Vasco que
0: Verdade. pagou uma
1: baba também, ele está no Girona agora né? é, eu não sei se, é, se seria essa, essa coisa, de ver o potencial do jogador, ter um treinador que com o tempo vai poder fazê-lo evoluir né? e aí Pensar em nessa contratação. a gente parece uma coisa totalmente desca, desca, desprovida de lógica, né? Mas a gente não pode esquecer que também a realidade da, lá é outra, né? De repente, para eles 20 milhões de, lira, de é, libras é. não é nada. Agora, sempre, sempre, pode pode falar, falar,
0: pode
2: falar, Mas né? sempre lembrando, né, amigo quando você desconfiar de uma transação. Lembre de Douglas
0: no Barcelona. No Barcelona, <risos> exatamente.
1: <risos> Agora se
0: for verdade, eu sou o São Paulo e o Militão, eu vou rapidinho, Ai, faço eu... esse negócio, não sou... nem negocio, já eu, falo, eu, eu pode dou levar. É um
1: descontinho de 10% que vai não <risos> complicar o negócio. Né? O
0: militão, o Militão, é. eu acho que ele é, ele é até um bom
2: valor uhum. que o São Paulo mostrou, uhum. mas eu acho que ele está sendo queimado pela função, eh, é, colocaram acho, ele na equipe é. assim. Eu acho que ele tem acho potencial, para o São Paulo,
0: é. né? Buscar um lateral de ofício, Sim, né? Sim, com certeza. Ó, oh, outros jogos da Sul-Americana de hoje, na verdade, envolvendo o brasileiro mais um, Atlético Paranaense contra o New Old Boys. Da Argentina. E é até engraçado que a gente está tendo muito confronto brasileiro e argentino Argentina, nos torneios sul-americanos, uhum. né? A gente vai lembrar que ontem nós tivemos o Palmeiras com o Boca Juniors, nós tivemos Santos Estudiantes na semana passada, o Cruzeiro jogou na primeira rodada com o Racing, com o Racing né? E aí a gente teve São Lourenço e Atlético Mineiro, vai ter Rosário Central e São Paulo, Atlético Paranaense e New Old Boys... Que era uma coisa rara, né? Até o uhum. ano passado geralmente os times argentinos Calma e brasileiros no... encontravam nas oitavas é. nas quartas é. e final, né? E agora estão se encontrando logo de cara assim, né? É bem legal, eu acho... Acho que a
2: Sul-Americana é. tende a seguir o caminho
0: parecido com a da Liga Europa, né? É uhum. A
2: competição que... Parecia que era uma competição mais secundária é e hoje Fala em dia é uma competição muito, força, muito bacana hein? de é acompanhar. Hum. Acho que um a Sul-Americana
0: tem de acontecer o mesmo. Tem um peso maior. Antes da gente falar da Liga dos Campeões, deixa eu só passar aqui por alguns resultados da Copa do Brasil. A gente teve Copa do Brasil ontem, por exemplo, o internacional, com uma falha nossa incrível nossa. do goleiro do Vitória, né? Com ganhou de 2x1, tava 1x1 1. o D'Alessandro cobrou uma falta, o goleiro foi pegar a bola, a bola bateu passou, foi pro gol enfim, e aconteceu tudo isso o Havaí empatou em 2x2 2 com o Goiás na, na ressacada né? o Goiás decide no Serra Dourada e tivemos uma bela vitória da Ponte Preta, né? Venceu o Náutico atual campeão pernambucano por 3x0 no Moisés Lucarelli segunda partida na Arena Pernambuco esses os resultados da Copa do Brasil. Para gente encerrar o programa, vamos falar de Liga dos Campeões. Como a gente já tá meio apertado com o tempo, eu vou pedir uma licença poética aqui. Vamos, vamos deixar de falar de Bayern e Sevilha, porque foi um jogo que não teve polêmica, foi um jogo mais tranquilo, o Bayern levou com o pé nas costas. Foi essa... quatro que
1: aconteceu, que todo mundo sabia, embora o Bayern não tenha
0: ganho. Né? Exatamente, né? a partida foi 0x0, 0, o Bayern tinha vencido em Sevilha por 2x1, então o Bayern passou para a semifinal. Mas vamos falar dessa partida, Real Madrid-Juventus, no Santiago Bernabéu. Até ali os 45 minutos, 46 o segundo tempo. O... A Juventus estava repetindo um feito da Roma do, do dia anterior, né? Tava levando a partida para a prorrogação. 3 a 0 Eis que há um pênalti para o Real Madrid. E aí, André. jornais italianos estão dizendo que houve um assalto, um roubo, e os jornais espanhóis falando, claro que foi pênalti, imagina. Os é, jornais então, divididos, quem, né? Os tipo, tá jornais, certo, jornais é, catalães o... tem <risos> um que, espan...
2: Acho que espan... é, colocou na manchete roubo do seco, algo é, do, do é, exatamente. É
0: exatamente. Renan, quem tá certo, espanhóis ou italianos? Lembra <risos> que eu falei do negócio do árbitro do vídeo?
2: É. Esse é um Esse lance, é o lance que o árbitro do, ano, do vídeo é não é... Não, eu acho que ele não ia resolver absolutamente nada. Não ia, nada. Na verdade. Assim, eu já vi o replay da jogada umas 15 vezes. Cada vez que eu vejo o replay, eu mudo de opinião, eu confesso. É, não consigo, de fato, criar uma opinião formada se foi pênalti ou não, O que você acha? <risos> Olha, eu
1: não, eu não daria o pênalti. Hoje mas, eu acho que não foi, é, hoje, agora. Hoje é assim pode <risos> ser que daqui a uma hora você me pergunte, é eu Eu não daria o pênalti, mas assim, vendo o lance, na primeira tomada, eu falei pros caras: ah, foi pênalti porque o. Eu... O Zagueiro empurrou, né? Sim. Aí depois você vê um outro ângulo ele, ele inclusive tenta Botar as mãos pra cima pra mostrar Que não tava empurrando e tenta tirar a bola Eu acho que não foi pênalti Na minha interpretação, eu, que eu acho que não pênalti. foi pênalti né? tá. é, Agora, realmente é um lance Bem complicado também Eu tô
0: Até... um pouco confuso, viu Renan? Porque assim, eu também, na hora que eu vi o lance Falei, não foi pênalti Né? Mas depois eu comecei a ver algumas outras câmeras uhum. e aí eu já isento até o árbitro, porque assim, eu só consegui chegar numa conclusão, quer dizer, que eu não cheguei, na verdade, vendo várias câmeras uhum. e uma por trás mostra que o jogador toca primeiro no jogador uhum. e aí depois, ele, e aí depois a... ele consegue tocar a bola, né? E aí me, me gerou essa dúvida. Como eu, pra ser coerente, como eu achei que o Ralf tocou primeiro na bola e depois no jogador uhum. e nesse pelo ângulo que eu vi, o jogador tocou primeiro no, no jogador e depois na bola, pra mim foi pênalti. Só pra ser coerente com o que eu venho falando. É, o que me chama muita atenção é assim, né?
2: Você para pra pensar, qualquer jogada de dividida, qualquer disputa de bola, o cara vai chegar, ele vai encostar a mão, ele vai é, ele é, ter algum tipo é de contato. Difícil, é. A dúvida é, esse contato foi o bastante é pra, pra interromper cara. a ação do jogador do Real Madrid. Hum. É... Agora, analisando, eu acho que não. Eu acho não. que não, não, eu não marcaria o pênalti, mas é. Assim, aí tem gente falando, ah, mas pô, o juiz teve que contextualizar todo o histórico do jogo. Claro, no mundo perfeito o juiz não tem que contextualizar nada, ele tem não, que apitar, não. falta ou, é, ou não. Se foi ou não foi, né? é, Mas é. para pra pensar também a cabeça do juiz naquele momento, né? Agora. Ele tá dentro do Santiago Bernabéu com o time da casa tomando uma a remontada mas, mas histórica uma coisa, ah, ah, ah. se
0: eu sou o árbitro eu não dou o pênalti, eu falo vocês que se resolvam na <risos> prorrogação eu, é, eu,
1: é, eu não teria uma... coragem de marcar um é. pênalti desse. agora em relação ao árbitro, né, também tem um detalhe né o é, que, que aconteceu não teve reclamação de um lado, teve reclamação do outro teve bolinho de um lado, teve bolinho ele resolveu muito mais rapidamente do que no domingo e não teve dúvida, meteu o cartão logo no bufão que chegou xingando ele e acabou. Isso, pra... sim. Se aqui no domingo tivesse acontecido isso, que eu acho que o grande problema, inclusive eu escrevi isso no meu blog, como estragar uma decisão, eu acho que o grande problema não foi nem se voltava atrás ou não voltar do juiz, tá? Não foi voltar, não voltar, né? confirmar o pênalti. Foi o tempo que ele demorou e a maneira como ele se deixou influenciar, porque se ele já mete o cartão no primeiro que apareceu para encher o saco dele, a coisa, os outros já iam chegar com
0: Os é, quatro ali teriam sido expulsos né? não
1: E não ficaria sete minutos Oito Exato. pela contagem Todos os jornalistas contaram oito Ele colocou na súmula sete, vamos levar em consideração os sete A Não ficaria sete minutos Para tomar uma decisão Teria Verdade. sido uma coisa mais rápida E isso independe de ter árbitro de vídeo Que na minha opinião hoje em dia Já, já fica uma coisa quase imprescindível Para o futebol Verdade. Tá? Ou, Mas independe de ter ou não ter é
0: verdade.
2: É uma coisa que acho que a gente tem que. Voltamos a falar do Corinthians. Voltamos do a falar. Fala do... <risos> que o Derby é o Dervin terminava. Até essa bateu essa dúvida ontem. Na Champions não tem Arthur de Vídeo? Não, tem no não Campeonato tem. Italiano.
0: Ontem. É. Tanto que no dia anterior a... o Guardiola é, hum. saiu em defesa do VAR, né, hum. jogadores do Manchester City, por causa do gol anulado. Né, que do Manchester City uhum. contra o Liverpool, né? Uhum. É, que foi de fato gol, né? Era o gol tinha que ter sido validado e o juiz errou nesse nesse lance. Bom, deixa eu mandar aqui os últimos abraços para gente encerrar o programa. O Cássio Batista Marcon falando o atacante se jogou, não foi pênalti. O Real entrou para cavar o pênalti. O Luiz Costa que venha a 11ª para o Real Madrid. É isso aí. O Alexandre Costa Silva, Abel Braga, desfalque para o FU no domingo. Diego Souza, é, pior contratação do São Paulo, segundo ele. O Márcio Albino, olha, chega de chororô e bola para frente, já encheu essa choradeira. O Ferreira aqui criticando, falando que todo mundo sabe que o Corinthians é ajudado desde 1910. Eu não posso falar porque eu não era nascido nessa época. O o Almeida nasceu um pouquinho depois, né? É, depois. Ah, é. Pouca coisa é Pouca coisa depois. É, pouca... Né? Mas 10 eu não sei, não. <risos> o Luiz Paulo Santos, mas teve esse erro agora, uh, já era, segundo ele, vamos bola pra frente, eu só quero que melhore o Palmeiras, já tá virando bagunça isso, Tamir e Germano, acho que eles estão procurando problema para não dizer que um time tão caro não tá dando o que esperavam. A gente até comentou sobre isso também. O Michel Caleira, eu escutei o ex-árbitro e comentarista Godoy falando que o inspetor tem autorização de estar ali. Foi o que o Renan explicou aqui, né? O que ele explicou é que ele não pode interferir no que acontece na partida. Ele não pode chamar o bandeirinho e falar, olha, foi falta ali, viu? Isso ele não pode fazer. O Alex Duran, sou Palmeiras, mas penso que tem que deixar o título para o Corinthians mas apenas provar que teve interferência externa, para que isso não aconteça outras vezes, uh, esse tipo de episódio, segundo ele. E aqui, acho que é da tua família, viu, Maria Ângela Álvares Cacioli. Opa, minha mãe. Sua mãe? Beijo, mãe. Então, manda um <risos> beijo pra mãe, é <risos> isso aí, mano. sempre bom a gente reverenciar as nossas mães. Agora, pra encerrar mesmo o programa, vamos rapidinho fazer o um Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Olha eu só, vou destacar aqui no esportefera.com.br os memes que foram criados após o gol do Tevez, né? Na hora que saiu o gol do Tevez, eu falei, nossa, o que vai ter de corintiano, enchendo a paciência do palmeirense, né? E tem aqui vários, tem um falando que semana do rival! Verdade, né? Perde pro Corinthians e um ex-corinthiano vai e empata a partida uh, pro Boca Juniors ontem. Mas tem vários memes. Aqui
1: na redação. Teve com a de é Corinthians. Aqui na redação ontem mas... à noite, quando saiu o gol, teve mais
0: um gol do Corinthians. <risos> é verdade. E tem até um meme que, é, que surgiu assim, meu. Mas o pessoal é muito rápido, né? Acho que. Dez minutos depois que terminou a, a partida, estava assim, interferência externa na né? entrada do né?
2: <risos> Para a partida. Tem uma tese, tenho, deve existir um é. departamento mundial de fabricação
0: de memes. É. Assim, tem, um,
2: tem uma sede que eles ficam ali olhando o que está acontecendo Exato. no mundo. Aconteceu,
1: pronto. <risos> Manda o um
0: meme pra galera. É verdade. E, e se vocês quiserem ver todos esses memes aí, essa seleção de memes, o que o Sportfera é, reuniu, tá lá em sportfera.com.br já agradecendo aqui a presença do Renan, viu, Renan? Muito obrigado mais uma vez aqui. Agradeço. Volte sempre, viu, para participar aqui do programa. E qualquer novidade em relação a esse embrólio aí, Palmeiras e Corinthians, você chega aí para contar para a gente, tá bom?
2: Obrigado, eu que agradeço. É, acompanha a gente sempre aqui. É um prazer participar, bater esse papo com vocês, sempre que precisarem, estou à
1: disposição. Ótimo.
0: Almir Leite, mais uma vez, muito obrigado, viu, Almir? Eu, eu que agradeço,
1: é legal estar tá sempre aqui precisando,
0: estamos aí. É <risos> isso aí. E, gente, para vocês que acompanharam a gente até agora, que mandaram as suas mensagens, né, e suas análises, suas opiniões, muito obrigado. Bem legal a participação de hoje de vocês. Amanhã o Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia e aí repercutindo o jogo do São Paulo e também vamos falar desse início de Campeonato Brasileiro. Então, uma boa tarde a todos, um grande abraço e tchau!